0: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的志，雷霆万钧的军
1: ，我是马克上班阿叔的马 u n r a d e 的客。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯今天的节目啊，是跟收发收达温前辈共同企划的，然后也是我们一起经营的高手朋友系列，叫做产品思维。其实，在先前的节目当中，我们访问过了专案经理啦、UI/UX 设计师啦、工程师，当然有不同阶层。但还有个职位啊，就是这一次我在写访谈的时候，呃，我第一次发现，然后我第一次啊，原来有这个职位。我的工作人员其不常见到这样的职位，叫做业务工程师。所以我们就十分好奇啦，在业界里面的这个业务工程师，他负责什么样的工作内容？然后在产品思维。上面，我觉得可不能少了这个专业的这个板块哈。然后作为产品思维这个系列的压轴。就最后一集啦，第十集，因为这一集做完之后，我们要产出下一个系列，我们就会谈这个跟销售有关的 B to B 啦，然后 B to C， 甚至 B to B to C 的这个销售、销售的方法啦，然后销售的逻辑啦，然后针对客户怎么区分等等。嗯，当然还是回到这一集产品思维的压轴。呃，所以我们找到了这个 t w i n t e r 的 Solution Engineer， 他叫悠悠，他现在人在伦敦哈，所以其实本来都是跟大家说晚安，但我想。呃，因为悠悠他现在伦敦时间是中午十二点多，然后是空中与我们相会，所以我想我会这么说：午安悠悠，和听众朋友们打声招呼
2: 。嗨，马克志军，呃，午安晚安，各位听众
0: 。<笑>太好了，在一开始，我想也也透过呃悠悠的经验，先跟我们分享一下你自己的工作或者是产业背景
2: 。哦、oh, ，好的，所以呃，我的背景其实我是呃。资讯工程系呃硕士班呃毕业，然后毕业后我第一份工作其实我在 Dcard 呃当 Android 的呃软体工程师，那在呃在呃在公司的过程中，觉得说对于与人沟通非常有兴趣，所以后来呃到了下一线公司也是一家 start up， 然后叫做 i n t u a、yes. i n t u a 是一家纯广告的公司，然后我。担任就是所谓业务工程师的角色，那这其实也是呃这家公司第一次呃尝试去 hire 这样子的角色，因为他们也在看说这样的角色对于公司整体的帮助有多少。那透过在新创公司呃培养了一些呃对于产业的了解啊能力之后，呃后来就有机会到 Twitter 新加坡这边工作，然后进而之后呃 relocate 到伦敦这样子，嗯。
0: OK， 嗯、呃，所以就我我想，我们知道你这个过去的背景，但是我们其实，或者就我我我不确定听众怎么样，但至少我和 Mark 还不够了解什么叫业务工程师，嗯、可不可以帮我们介绍一下？就是业务工程师他平常日常工作主要做些什么？嗯，好的
2: 。那如果呃，我们把业务工程师翻成英文，其实你落在 l i n k i n 啊，或者在。呃，一零四或者 Cacres u m e 其实你们会常常看到他的名字很多，叫有人叫做 Solution Engineer， 有人叫 Technical Solution c o n s u l t a n t 或者是 Technical Support Engineer、Field Support Engineer， 其实非常的多。那这个这其实意思就在于说，这个在对于每一家公司，它的工作其实都有很大的不同，它的范畴其实都不太一样。那大体上，它其实介介于一个工程师以及商务间的沟通角色。那其实就你可以把它想成是一个一个 translator， 把一些复杂的技术语言翻转成商务上能够理解的,、呃、理解的智慧这样子，
0: 嗯、好，我我我想这样子大概连接上就是。呃，我们我们可以大差不多连接上，他他介于工程师、业务，甚至介于专案之间，他他他有他的专业，然后他有他负责沟通的角色。然后延续刚刚业务所说的、哦，我想今天就会分成主要的两个章节。第一个叫做 Role and Responsibility， 就是 R a R， 你自己的全责分工是怎么样的？尤其是在业务工程师，他好像又得面对前线，好像又得就是呃在后头，然后撒破大家，然后把产品给做好。啊，这是第一章节我们要讨论的。第二章节呢，国外任职的专业工作者的准备，这是我们非常好奇的，就是呃，如何在台湾公司待过之后，然后飞到伦敦，飞到国外，然后呃，继续延伸你的专业，进去不同的公司工作。我想在我们之前或许碰过那些在台湾的外商公司这样的工作者，可是如何进入到真正就是不只是外商公司了，是真正到当地去任职，我想是我们非常好奇的。所以，呃，在这个第一章几个第二章节当中啊，就会讨论到关于这个国外面试啦，然后成为业务工程师需要的准备，以及业务工程师、PM 跟业务，或者是甚至到这个 CSM， 就是呃，客户成功经理之间的这个全责分工跟协作经验的。所以，我就想要延续刚刚业务所说的这个自我介绍，所以我们现在聊聊协作。那这也是第一章节我们很专注的地方。那么，刚刚这个业务工程师很很快速的，我们知道他做些什么了。那在这样的工作当中，最多的协作，你跟什么单位协作，以及你和这些人，比如说业务啦或 PM 的这个权责分工是怎么来做划分的
2: ？嗯，呃，其实如同刚刚我所说在每一家公司，其实对于业务工程师他的定义都不太一样。那我就直接以我目前的部门，就是 Twitter m o p u p 这边。呃，其实它是主要我的对口主要都是商务端以及工程师。那我们举一个例子来讲，假如今天我们产品有一些呃问题，也就是所谓的 bug， 那我们都怎么处理呢？那在在客户方面，我就比较扮演的是对外工程师的角色，也就是对客户来讲，我就是工程师，我就是产品的 engineer。Okay. 那我会协助呃客户去找呃找到。这个产品的错误，因为我们可能要收集必要的呃，在工程呃，在 engineer 端来讲，就是所谓的呃，这侦错的资讯，那以及就是协助他们做环境的设置，然后并在后续把这些资料打成一份 report， 然后追跟我们内部呃追踪问题，然后以及发现它可能发生的原因。Okay. 那在呃在对内面对。呃，对内的话，其实会分为两块，一个是面对工程师，就是把我们刚刚所谓的 report， 那协助工程师去了解是不是有办法呃复现产品的问题。因为有时候其实可能呃，因为每一个使用者他的环境不呃所我所使用的环境不一样，那可能有时候在特定的状况下才有办法复现问题。那我们也会协助，就是到产品的产品内部，然后去看说这个城市码可能错误的原因，然后。因为对于工程工程师方面，可能对于呃商业的逻辑啊，以及商业需求不太一样，所以我们要呃协助工程师从商业的角度出发，然后让他们了解这个影响度有多少。那如果我们有办法呃发现说问题点出在哪里的时候，接下来就是与产品，也就是所谓的 PM 讨论说，哎，那这样子的东西我们有没有呃快速的 workaround 可以去解决这些问题？那或者是说呃我们如果需要呃做一个产品的 hard fix。那在多久之内可以可以就是 roll out 这样子，对，那这就是主要呃，在我们内部以 s o l u t i o n engineer 呃的权责划分，对
0: 。好，你刚刚讲到就是呃，从商业的角度来构，我最近有一个很深刻的体会哦，就是说呃，我们之前其实前九集我们也会跟工程师跟 UI 工差来讨论来讨论关于。呃，不管是从设计产品的角度来看，或者从这个呃 code 的,的,的角度来看，我们都会转换自己的语言或转换这个客户的语言，让工程师可以听得懂。那这一题比较私密一点点哈，因为是我个人的经验。那当然，又有如果你有经验可以跟我分享，那那太好了。就是我想请教你说，哎，为什么总是从外部去转换成就是工程师的语言，让工程师听得懂这件事情？让我觉得有一点点掉骨的地方是在说。因为说穿了，使用者体验，使用者是不会转换语言的。那么，不应该是工程师去转换语言，来进一步的了解使用者的需求，或所谓客户的需求，或者 PM 或业务他们提出来的这些呃内容跟要求吗？你怎么看这个？就是中间这个有点呃摩擦或模糊的地带
2: 。呃，我们最常遇到的问题是。内部不了，呃，就是产品内部一头热的在一头热的做产品，然后他们想说我要把我的技术发挥淋漓尽致，但是他们却会不了解外部的商务需求是什么。其实这次是,是这样呃，我在我在 i n t u i 我在 Dcard， 我,我甚至我现在在 Twitter， 我们其实常常都会遇到这样的情况、嗯，就是产品都会认为自己自己的东西自己从都从使用者角度出发，但常常都忽略掉了，就是。用户可能真正需要的是什么，以及他们从商务的角度切入，他们真正迫切的东西是什么？对对，那所以呃，我认为呃，业务工程师在这一个部分来讲，他当然是一个非常重要的桥梁，因为其实不管是呃马克刚刚所说的，就是对内或对外，其实我觉得都是相、嗯、相一样的重要，因为呃，通常呃，商务端可能会觉得说，哎、欸，那产品就是一直没有办法达成他的需求、嗯，那有时候呃抱怨久了，那就干脆放弃了。<笑>可是，就是业务工程师其实就是把这些东西转呃去了解说，哎、欸，那如果这个在呃 code, code 里面，其实我们加上了某些很简单的东西，就有办法达到他们的需求。那进而我们也可以呃在内部透过呃技术技术一点的导向，然后去跟内部做 approach 这样子。
0: 对、yes. ，OK， 呃，然后现在。呃，另外一位主持人 Mark， 他刚刚在我面前举手哈，哦、
1: <笑>对，因为我看这句接话都觉得蛮<笑>接的蛮无缝的，我也不知道该怎么插入。因为因为其实呃，我自己自己呃，现在工作也很很密切，要跟产品团队相处，然后很多的互动跟协作，嗯、然后呃，感觉刚刚听优友的介绍啊，业务工程师呃，其实。真的很处在一个有点是一直在像刚提到的观念是 translator 的的这这件事情上，不论对外的翻译还是对内的翻译，要让双方都能够去彼此理解。呃，对于这整件事情在商业关系上面的合作也好，或者是呃产品啊功能的期待，那这样究竟是有点类似于说，因为就就我们呃我现在的工作经验来说，会觉得哎、欸，我们都期待业务也要具备一部分的呃工程专业。但现在看起来好像是业务工程师，他必须要同时具备这两件事情非常专业的状态，对不对
2: ？呃，对，其实这个呃，其实这就也回到了不同的市场需求。其实我们会发现在，在呃台湾的市场，呃，其实在你可以再发现说，在软体业其实几乎没有所谓业户工程师的存在，至少就我。之前还没有离开台湾的时候，我在运营是银行、啊，或者是我在任何的求职网站，我几乎找不到业务公程师在软体业。可是，其实在硬体业就会有非常大的需求，所以、哦、我们常遇到一个情况是，呃，通常业务啊跑去跟客户 approach 都呃就是 approach 我我们产品，可是通常对方呃就是可能一开始听到商业上的利益啊什么都很开心，就想要对接，可是在对接过程中就发现说有很大的问题。那只要对方客户端的工程师不满意，就是整体的产品架构，那其实合作就有可能因为这样毁了。那这也是为什么业务工程师有有需要这样子的职位存在啦，因为他其实就是帮忙呃业务去做一些缓冲、嗯啊，然后当今天呃对方工程师有问题的时候，可以及时的去协助他们，然后帮他们做问题的除错，那进一步让他们产品加速他们呃就是产品对接我们家产品的进程这样子。
0: OK， 呃，我我想，呃，我想是这个阶段的额外的最后一题哦。你觉得业务工程师会跟业务彼此踩线吗？就会不会抵、呃、线
2: 哦，您说两边会不会彼此有 channel conflict 吗？还是
0: 呃， channel， c i t 呃，就是彼此，呃、应该
2: 是说彼此有没有互相冲突到？是不是？对对对，如果有没有冲突到？
0: 对，会不会你们会有所抵触？哦、因为就变成说，其实你在这个产品的专业上大过于业务本身。但业务在销售专业上可能大过于你。可是如果我们我们来看这个所谓的呃销售顾问这个词的话，其实它是以专业为先的，而不是以销售为先。那你们的工作会有所抵触吗
2: ？呃，其实呃，根据我过往的经验，我觉得抵触的程度还好，因为通常、啊、呃我们在面对一个客户的时候，最先开始。做第一个敲门的其实就是所谓的 business developer， 就是、yes. 呃商业上纯销售、纯、oh. 业务。Okay. 那接下来当产品呃谈到中间呃需要介入，或者是呃技术他们的工程师有一些问题想要询问的时候，我们可能就会被呃加到这个 group 里面，呃加到这个讨论的 channel 里面，然后一起加入参与
0: 讨论，对。嗯明白。那么，从刚刚我们这些就是众多的提问哦，我我想要请教，虽然你刚好提到一点点，就是在台湾企业当中比较少见业务工程师，我几乎没有，或至少在一零四上面几乎没有。但也想跟你请教，因为在 in 呃 into w o r l 里头也是第一次，这间公司去 h i 业务工程师，所以呃，你待在台湾企业当中，呃，我这边台湾企业指的是在台湾落地的企业，它可能是外商，可能就是台湾公司的情况相似吗？或者在这里头有什么差异跟挑战？
2: 呃，就如同刚刚讲的，在呃，业务公司其实，在台湾类型也比较少，然后
0: 主要还是有、嗯
2: 、呃，跟就是主要还是跟市场规模有关，然后大部分的业务其实就是同时都身兼技术和商业的角色
1: 。对对
2: ，然后呃，这样其实往往与客户接入产品的过程中，需要呃遇到的技术问题，就需要大量的时间去协助出错啊，然后或者是说呃双方的理解有出入。进而导致合作失败。我们舉一,举一个最简单的例子，例如说，可能业务呃跟客户讲说，哦，呃，我们你只要对接我们家产品，一般来讲，可能对接一两天就会好了。那这时候呃，对方的业务跑去跟他们公司的 PM 讲说，哦，我们大概只要花两三天工程师的时程期就好。可是殊不知，呃，却缺乏预估，在某些特定的环境下，或是他们呃他们的产品本身可能因为。呃，相对逻辑比较复杂，嗯，所以需要花比较多时间、嗯。可能这些东西在他们的谈判中就忽略掉了，那这也会导致后后续双方理解有出入。那这也会导致非常大的，就是公司产品啊，或者是民生的问题这样子
0: 。对，是听起来是呃，一来本来的理解就就是他有有有一点点呃，就是过度的去承诺对方了，然后加上抓的那个 buffer 也是也其实完全不够。对 ，OK OK， 那么那么呃，除了这样子的呃挑战跟差异之外，如果就职位上面来做相比，呃，在过去因为你也当过就是开发的工程师或一般呃我们常见的工程师，那么相比之外，除了专业技能，也就是说在工程方面的技能的提升之外，有没有什么那些呃软实力是你成为业务工程师之前可以事先来做准备或者是学习的？
2: 呃，我认为其实相比于开发工程师，也就是所谓的 software engineer 相比的话，其实对产业的理解以及目前广呃产业趋势呃是非常重要的。因为呃举要讲，我自己在广告业，其实呃对于现在广告业的变化，呃其实这个理解相比于工程师，我们要我们需要非常的了解，因为这样子我们才可以知道说这些呃这些相相关的 protocol 或者相关的。呃，逻辑要怎么跟工程师沟通，然后以及跟 PM 讨论，对，所以我认为除了这些呃 coding 专业的实力之外，其实在了解产业趋势是非常重要的。那自己有没有办法事前准备，或者是呃学习？我我认为如果以呃，因为其实不同的产业，不同的。准备方式，像我们自己以前我在 into 啊的时候，其实我们的 CTO 就会很常叫我们要听一些像 App Exchanger 啊，或是、mm-hmm. 呃网络上一些相相关的一些资讯，因为这些资讯都可以很快地告诉你说、呃，例如 Apple 他推,、呃、他推了所谓的 a p p Framework，、yes. 然后或者是说 Google 最近推了一些 Privacy 的逻辑，那这些对于广告有什么影响？其实呃，身为业务工程师，其实，在吸收这方面的东西要吸收的比别人更快，因为这些东西都会关乎到客户相关的收益，以及产品的、嗯嗯、呃产品在呃这个产业界的威胁性。对，所以这个这个东西可能在 Apple 在宣告这个东西之后，我们可能过两三天，我们就要马上呃汇集成汇集一些资料，然后呃跟内部一起讨论。这也是为什么我所所说的对于这种产业趋势要非常的了解。
0: 听起来你就是呃，业务工程师，他几乎我不是说啊，他看起来几乎就不是在后端的人了，他几乎站在同一线线，但但但同时他又得跟上产品的进程，呃，比如说这个 roadmap， 他他还是得跟上，但是他他又把这个第一线的资讯给带进来。在第一章节啊，嗯、呃，在在往下走之前呢，我们其实每一个章节都会呃稍微总结一下我们自己从。呃，嘉宾身上，也就是这次就从悠悠身上的一些学习跟启发，那我们会提出一到两个问题在，在第一章节，在第一章节呢，因为我们讨论就是 R 和 R 嘛，就是 r o y a Responsibility， 那么角色跟你的权责分工是怎么样的？我觉得透过刚刚悠悠的说明，他其实非常非常清楚，就是帮我们定义出来业务工程师、工程师、PM。跟业务当中这些这些区隔，包括我们刚刚说的，呃，我们刚刚提到一题，就是业务工程师可不会不会跟业务这样子的角色会有所抵触，或者是彼此踩线？哎，其实不会，因为出现的时机点是不一样的。所以，透过第一章节，我想要跟听众们分享的这个问题叫做：呃，各位在自己的工作当中啊，不管你是承接一个专案，或本来的这个本职学能，或本来的职能当中，你的 R 和 R 的区别，你自己是不是很清楚？因为如果你自己不清楚的话，当然啦，有可能是你的老板交代给你的时候本来就不清楚的。可是你自己得很清楚哦，不然你会彼此踩线。只要一踩线，当然你跨部门合作就不顺畅。所以这个问题叫做阿的区别自己是不是很清楚？如果不清楚的话，你应该先去厘清你的时间范畴、你的职能范畴、你的工作范围呢，的权责到哪边，这是一个非常重要的任务。OK， 这是第一章节。那么接下来啊，在节目下半段，我们紧接着就要跟悠悠请教他，就是在这个台湾工作四到五年之后，如何转职，然后进入这个外商企业的。而且不只是在台湾外商企业哦。呃，悠悠一开始所讲，他现在时间是呃中午十二点多，所以他直接飞到伦敦工作。所以在这里头，职业规划、面试过程有哪些是我们可以借鉴的地方？那么接下来我们进入一段这个三八叔 Uncle Radio 自己的广告。
1: 高手朋友，产品思维是收发收大与上班大叔共同经营的企划。我们在节目上最常讨论的议题就是解决问题。这不仅是产品经理的共同点，也是收发收大和上班大叔将共同与听众们一同学习、彼此启发的这场题目。你可以在收发收大问问先辈中找到悠悠，不给他的时间而节目上还挺不满足的，还有疑问的，找到悠悠，跟他咨询，跟他聊一聊。我们把相关的资讯放在 Show Note 提醒大家。如同我们节目上曾说过的，带着有效的问题。你会得到有效的答案。在今天整节节目内容里面，呃，不断的去收集今天悠悠提到的各种线索。呃，我相信听众朋友们一定会有更多的问题想要延伸去更多的探讨、更多的了解。这就是你可以先准备好的，然后带着这些有效的问题来找到悠悠，付给他的时间。
0: 欢迎各位听众朋友们回到节目，在地球的另外端呐、啊，就是悠悠，他位于伦敦，跟我们持续录音。他是 Twitter 的 Solution Engineer， 就是在上一个章节，我们其实聊了全责，然后跟协作在这个段段落啊，我们想要跟悠悠请教的事情是：哎，该怎么去国外工作？从这个二零一九年啊，任职这个 Twitter 到到今天，我们就想要，我们就很想要请教悠悠的地方，就是台湾的职场经验是不是可以被复制的？那么复制过去是没是有效的吗？有没有带来一些实质的呃帮助？或者其实台湾的职场经验根本在 Twitter 工作的时候是个阻碍？这個、地方想请教悠悠
2: 。好的，呃，其实我认为台湾的市场真的非常具有竞争力。那此外在，在呃，我认为我如果今天在台湾没有 Decar 没有 Intua， 其实就没有今天在 Twitter 的我。因为在新创公司其实获得到的训练。呃， 还有就是产业的认 知， 我觉得往往都会比呃自己就是自己呃徒手学习还要来得更扎 实， 对。所以其实 呃， 我认为在 呃， 我认为是在呃过去的在台湾的公 司， 呃， 使得让我对广告业有相当于的理解以及产业的熟悉度。那其实 呃， 相比于台 呃， 就是。在比较 Twitter 这种国际的公司，以及呃台湾的职场，其实我觉得比较大的差异是，因为在台湾通常我们没有所谓的跨时区工作，所以其实大部分你遇到问题，你就直接走到对面的桌子说：“哎、欸，这个东西出问题了，对，可以帮我解决吗？”对，所以其实第一个是工程师很好碰得到，对，所以这也会导致你认为说：“哦，遇到问题直接问就好了，没有什么问题。”但我我认为我呃来 Twitter 后，我发现最大的问题在于，呃，所有的事情你需要精简化，然后把重点讲出来。那呃，过去我们可能认为就是呃沟通能力这件事情，其实就是在于，哎、欸，只要双方你来我我往，可以顺利沟通就好了。嗯。但是今天建立在于跨时区的沟通上，如果你没有办法把问题完整的表达。那你可能就会变成说，你问了工程师一个问题，他过了八个小时回答你，但是他因为他不了解你的问题是什么，他就需要在更有更呃需要询问更多的资讯，那又再跨另外八个小时，那这时候客户就没有要等到这么久，所以其实这也是一个呃我自己从呃台湾过来，我认为遇到一个非常大的阻碍这样子。
1: 我我其实想延伸问一个，但这个可能比较偏向软性，因为它比较呃偏态度面或思维面。因为像呃，毕竟我们我们台湾人在呃工作上面的想法，可能就是、呃、例如说啊，们常见的是我不报加班，但我会把工作完成，然后我会很认真的去面对现在正在专注的专案上，甚至呃，在其他外国的同事眼里，我们相对是太过认份的状态。这个会在国外工作的时候有什么样的冲突或者需要适应的地方吗？甚至会需要跟其他同事，呃，稍微解释一下，哎，为什么是这样的工作态度
2: ？呃，其实我我只能说，不同的公司、不同的国家，他们的工作文化都不一样。例如说，我现在在伦敦，其实大部分的人就是。呃，下班时间就是我们自己私人的时间。那其实通常过了五点之后，就没有人再回讯、回 email、回讯息了。那这也是为什么承接我上面讲的，要怎么样在上班时间内去表达出，呃，去完整的表达，并精简的让对方了解你的问题是什么，客户的问题是什么。没有做好这件事情，会有什么样的 impact？ 对，所以在沟通上，对于这个职位又又变得更显重要
0: 。嗯，是。其实我我也想要接着问，就是，呃，又刚刚提到这个，因为他跨时区嘛，客户一等，只要问题没有问好，一等就变成两天了，不是一天哦，是两天。那么，就是针对拥有你自己的经验，你是如何问好一个好问题的？那他是就是他如何让就是工程师接受到的时候，他会知道哦，我知道你在问什么，我知道接下来要做呃哪三个步骤来协助你解决问题，甚至。工程师有可能会反问你几个其他更精确的问题。我们怎么都问好这个所谓的好问题？其
2: 实从一开始的呃呃，例如说今天有产品上有问题，那呃从我们一开始这个问题怎么产生，背景环境是什么，然后以及它的呃重现问题的方式是什么，这些呃如果我们脑中有一个模板，然后去了解说。针对一个问题，我们应该要怎么解决？然后应该要收集哪些资讯？在一开始就沟通的清楚，那其实这样就可以降低很多沟通的成本。对，那其实我们在呃，像我在 Twitter， 我最怕最怕遇到的事情是跨呃，在跨过时区的时候，工程师他没有注意到我问的问题。呃，这时候跟你同 t 的人，然后但是如果刚好处在不同时区，其实对你来讲就有非常大的帮助。呃，举例以我们 team 来讲，其实我们全球。只有六呃，只有四个人，嗯，然后这四个人分别一个在一个在伦敦，一个在新加坡，然后两个在美国。那其实我们的是坦白讲，我们简单讲，二十小时我们都没有人在休息，因为因为我们二十小时都有人在在聆听，这也是我觉得这份工作最酷的原因。那酷，所以当今天有非常呃严重的问题的时候，其实你就需要像在跑接力赛一样，你需要告诉对方说，举凡来讲，我以前在新加坡。呃，我在新加坡，我的客户遇到了什么样的问题？那是不是在接下来接承接到你们 email 时区的时候，你们也有这样的问题？嗯、那其实就像是滚雪球一样，我们应该要把这件事情放大，然后让工程师，让美国的工程师知道说这个问题有多严重、嗯。那这样子，这样子之后，等到你再次太阳升在呃你的地区升起的时候，你才有办法获得呃对应的解决方案或者是呃答案这样子。
0: Yes， 听起来很像影分身哦。就是业务工程师这个职位，二十四小时都有人在做，可都不是你，只有四分之一是你。OK。<笑>我觉得这这地方我收获很多，尤其你刚刚提到背景环境，我等一下会把它列入在就是第二章节的这个提问里头哈。那当然，呃，刚刚我们理解到就是 ，OK， 台湾的这个经验 ，maybe 有些可以复制，有些不太行，我们还是得熟悉，尤其是刚刚提到跨时区工作，这节课就让我想到之前我们录音的时候有一个叫做 Joanna，Joanna Joanna 她的。呃，工程师在法国，然后觉得他在台湾，哇，那也很辛苦哦，不止跨时区工作啊，法国的这些文化跟生活环境完全不一样，他们对于工作这个态度，哎、哦，三点人就不在了，三点人就不在的 ，OK， 非常有意思。那么，呃，除此之外，我们就想要请教，就是，呃，那悠悠你在转职的时候，是什么样的起心动念让你决定哈、哦，不仅在台湾的外商企业哦，而是直接到另外一个国度工作？那个起心动念那样子的？ 哎， 我决定要去了。好， 那个情绪是什 么？
2: 呃， 就是其实我从小就想要到戏谷工 作， 因为就是有一种戏谷迷思吧。但是 呃， 此外我也想要体验看 看， 就是在不同国 家， 他它的人文 啊， 然后生活体验是什么样子。这 样， 最主要那个转捩 点， 其实我这也是我想要在这边可能跟听众多多分享的。其实很长很长的时候。我相信大家都跟我一样，有一样的梦想，就想说、欸，我要到国外工作，但很常抓不到那个时期，就是我到底什么时候准备够充分？对，有时候有覺得那个有時候我们可能会很对，有时候可能我会跟自己讲说，哦，等我这次立利、呃、再刷得更够一点，或者是呃，我等我作品集做得更完整一点。但其实，呃，我之前曾经看呃一个。朋友所分享的文章，我觉得非常的我，我觉得非常有 feel。对，就是就是你永远都没有办法知道你到底准备好了没。所以，当你送出履历，就是你话说第一步开始，你不需要去决定说你到底准备好了没，因为应该是由对方或者是由这些就是这些面试员的人人在他们会告诉你说你准备好了没。Yes, 所以其实不太需要太担心说， yes. 永远不要去担心说你自己到底准备好了。那我自己的转捩点，其实我比较幸运是呃我。刚好 Facebook 新加坡，他透过 LinkedIn， 然后告诉呃问我说，呃想不想去那边做所谓的 Solution Engineer？ 那这也才让我发现说，哦，原来我现在已经可以开始偷偷看海外的工作。那所以，我第一份在海外的面试，在新加坡的面试其实就是 Facebook。那当然，第一份的面试其实就面试的非常惨，但他也是一个契机，告诉我说我可以开始去做一些呃。海外的尝
0: 试这样子，嗯，嗯你刚刚提到一个啊，就是让,讓对方来告诉你说你准备好了没？这我非常有感觉哦，就是说，呃，我们不见得，因为都是自己空想嘛。哎，我现在好像准备不够，我技能不足，我我履历还不够漂亮，不啦不啦不啦不啦不啦。但我真心认为那些就是不啦不啦不啦不啦不啦，包括我们的薪资得让市场来告诉我们，我们可以去哪边工作得让市场来告诉我们。我跟 Mark 非常喜欢一句话，就是哎、欸，万一这一次。成功了，那怎么办？万一真的应征上了，我觉得麻烦才正正开始啊！就是当当当你就是入职，哎 t w i n t e r 发 offer 了，哦，伦敦要住哪？那我有钱吗？那我怎么飞过去？那哪时候入职？我觉得那那那那那才是那才是一系列真心要开始准备的时候。呃，这时候就想请教这悠悠啦。那在准备这些外商面试，你刚好提到 Facebook 啊，然后有有没有什么针对这些外商企业？面试的时候那些需要注意的地方，因为其实确实啊，就是我们在准备的时候，我们也推测说，优友可能不止面试过一间这样子的公司。那么在这些你的经验当中，有没有外商企业在求财或面试的时候，他们有那些共通点？就是他们一定会问的，或他们总是有一些风格不太一样。嗯、呃，你怎你怎么看这个题目？嗯。呃，其实
2: 我自己面了大概，我应该面了差不多有十家海外的公司，就是包含从呃，在新加坡啊，在伦敦这边，其实呃多都呃前前后大概面了差不多有十家左右。那我发现其实最主要的共通点，呃，是比起学历，它更注重你在过去的经验是否符合这个职缺所需。那这个是很重要的一件事情。嗯、那另外一件事情就是。呃，在面试的过程中，他们非常重视你问题解决的逻辑，还有你的起承转合。他们不，他们其实不是很重，他们他们不会就是重视于说你得过了多少奖，或者说你你帮忙赚了多少收益，而是说这些东西对你身上你学到了什么，然后以及你认为之后可以做的很呃怎么样可以做的更好。呃，其实比起遇到问题问题后的解决。会比起就是呃去执着在为什么会发生这些问题还要来的重要这样子。那最后是所谓的呃外商公司其实很注意所谓的 culture fit 以及 team fit、嗯。嗯嗯、对，其实就是在我甚至在某一个公呃在某一个公司面试的过程，我面了差不多有十关左右。那后来我听到的小道消息是在这十关，只要有任何一个人他认为你跟团队是没有办法。合合作的，合作起来的话，其实你就会被刷掉。所以所谓的 culture fit、team fit， 在外商公司是非常重要的
0: 。我我我觉得这个是非常重要的事情哦。就是呃，过去跟 Mark 在协作的时候，我们也也讨论过这样的问题。因为我们其实不是怕这个人没有能力，而是怕这个人就算有能力，可他完全不符合企业文化的需求，他就他就是一个。哈，你怎么会在这里？的那种人 ，OK。那么，呃，刚刚其实，呃，因为你提到问题解决的逻辑，我不确定，好，就是我想要加码问说，有没有你可,可以替我们举一个例子，什么叫做问题解决的逻辑？就是，那、那、那、那、那应该在面试当中怎么被呈现呢？嗯
2: ，那举一个最简单的例子，就最常遇到问题是你有没有在工作的过程中遇到哪件事情你做不对？那你怎么解决？呃，你遇到这样子。的问题你怎么解决？好，那我们就所谓要有呃所谓起承转合，那也就是所谓的 STAR 法则。Okay. 对，那就是你要一起讲，你要先描述这个问你的你过过往的问题是什么，然后这个问题导致有哪些挑战，你即将要面对。嗯，那你的 action， 你你最后你是用了使用的哪一个 action 去面对这个问题？嗯，那这个 result 是什么？对，那其实我们很常会有一个迷失，就是认为说哦这个。Result 一定要是 happy ending， 它其实不一定要是 happy ending 啊。重点是在于这个问题，就算你的 action 没有达，呃，最后没有达成好的 result， 但是你从这个 result 你得到了什么反思？其实，呃，我认为在海外面试的时候，他们非常重视于你在这这边的，呃，这个起承转合的逻辑思考。
0: 好，呃，我承接由刚刚所讲的，然后也跟听众们分享所谓的 STAR 法则。STAR 它是四个单字，那当然它拼成这个一个单字叫做星星嘛。那它是由四个单字所组成，分别是 S situation， 然后 T 是 task， 然后 A S action， R 是 result。那从刚刚有的启发，我我觉得对我来说，呃，这反转了我原本对于看待 STAR 的方法，就是在 result 的时候，那不见得会成功啊。但这个这个这这一段过程，这个经验值得被分享，值得写在履历里面。就算他的 result 是失败的，呃，所以在面试的时候，其实走到最后一关，至少在我的经验里头，在台湾企业里头 ，HR 都问你说：“哎、欸，那你有什么问题想问？”<笑>那呃，就又有了你的经验当中，如果是你，你你都会问 HR 什么问题
2: ？呃，我想要先问一下，就是这个 HR 指的是。整体的面试过程，每一个遇到的人吗？还是只是讲第一关那个 HR？
0: 哦、oh, ，那我们会怎么说，就是你两个都可以分享
2: 。OK， 好好好，对我也有两个都有准备。OK， <笑>太好了，<笑>所以太好了。对，所以我们面试通常，呃，我先讲就是整体海外面试的流程，通常第一关通常都是遇到所谓的一般，呃，就是 HR。那 recruiter， 那他就是会先。确认一下你的履历啊，跟这个职务是不是相关？然后接下来可能就会是所谓的 hiring manager， hiring manager 其实就是所谓的用人主管，那他就会问一些比较跟这个职务相关的问题。那如果没有问题的话，接下来就会进到所谓的 onsite interview， onsite interview 就是所谓的他们可能会邀请呃这个部门或是相关会跟你这个职务所合作到的同事，然后一起参与面试，然后最后。呃，可能就会有一个所谓的，我讲难听叫，不能讲，呃，就是到后面会有一个比较大的关，就是可能是所谓什么，就是 a p e c Lead 啊，或是这样子的角色， yes. 那他会去询问询问你对于一个比较公司整体方向性的东西的看法，然后最后 HR 会再告诉你说整个面试结果如何。这整体，呃，我之前在海外面试的整体流程。那所以，呃，我自己的话会问的问题大概是这样，例如，呃，以一开始的 HR， 我会想要尝试了解的是面试的整体流程，因为这会帮助你，如果你同时要应，同时印证了好几个公司，那你可以大概知道是预期说这个公司面试的时程大概有多长，因为每一家公司它的面试的，呃，关卡其实不一样。对，好，那如果是在于，呃，所谓刚刚讲的 on-site interview 啊，或是。Manager， 其实我最常会询问的是这个职位上以及跟这个面试官我们会怎么样做合作。例如说，呃，这个现在面试你的这个人是 Product Manager， 你就可以问说，哎，那我想知道我现在在面试的这个职位，呃，跟呃跟您这边会怎么样去做合作呢？这样通常会怎么做合作？那最后一个问题是，呃，我会想要尝试了解，呃，目前 Team 的规模大概有多大？然后以及需要这个职位的原因是什么？那为什么要问这个问题？最主要是你可以透过呃 team 的 scale 知道说你之后的 loading 会多重。然后此外你也可以会<笑>你也可以透过这样去去了解说，呃，例如说他们为什么要在 hire 多 hire 一个人？其实以之前我在 Twitter 的经验，他们会想要在 Apple hire solution engineer， 就是因为跨时区的问题导致他们的呃。呃，导致他们商务的人一直没有办法，呃，或满足客户的技术上的需求，所以才需要这样的人。如果你有办法透过面试的过程中了解说需要的原因是什么，其实对于你后续面试的时候，呃，你有办法提供相关的经验，这对你来讲就会非常的加分
0: 。对，是我我自己呃，在面试的时候，如果走到了用人主管，我我自己会多问的问那个问题叫做：那么在未来一个月到三个月。我们的工作指标是什么？这这是我自己会多问的，也就是说，呃，其实我在问的问题，呃 ，Q B Q 嘛，就是我在问说，那接下来我，我假设我真加入公司了，我究竟要做什么，才可以符合短期内的期待 ？OK， 那么其实最后一题啦，呃，刚刚我们知道，就是悠悠，你会问这些问题，那么就你的观点哈，你觉得这些问题是有助于面试加分的吗？就这些问题，还是有什么其他问题是有助于面试加分的？
2: 呃，我认为前面我提到的这几个问题，它对于面试官对你的印象不一定会加分，但是你会对于这个面试的流程更了解，以及会帮助你在后续面试表现更好。那我接下来后面会呃，就是分享的，其实就是呃，我认为说它对于面试分数可能会有帮助的。Okay. 那第一个其实就是刚刚呃，马克所提呃所分享，就是工作职业的进程，也就是说，哎、欸，我短期短程的目标是什么？那这也代表的是你对于公司的,、呃、的兴趣，然后还有就是我并不就代表说我不是要，就是我的我如果问了短程、中程、长程的目标，其实就在于我对我在这家公司我是想要待久的，因为其实很多例如说外商企业通常他要呃让让我们到他们国家工作，通常他们都要 sponsor 我们 visa。那如果你今天去一下下就走了，其实对公司来讲是一个非常大的伤害，所以通常公司会。用各种方式去去问你，或是去判断你有会不会在这间公司待久，对，这样。然后第二个问题其实就是所谓的呃，我的 performance 应该会怎么样被 review？ 因为每一家公司它的 performance review 的机制不一样，对，所以你也可以去借由呃询问 HR 这个问题。那 HR 会认为说，哎，你对于公司是有更深入的了解的。那最后一个问题，可能就是你认为公司的核心文化是什么？你认为它的 core value？ 因为其实在一些外外呃外商公司，其实他们都非常重重视公司的 core value。对，那也可以就是去了解说这家公司的 core value 跟你是不是有符合这样子
1: 。哦，我有一个问题想要延伸问哦，因为刚好提到呃，刚刚有提到一个重点，就是会待多久。因为我相信，其实蛮多 HR， 然后或者是现在这个呃整个整个人才市场来说，呃，应该大家应该早就有的呃有一个心照不宣的概念，大概就是我在一间公司顶多两年三年阶段性任务达成，或者是我认为这家来阶段大概就是这个区间可以完成了，然后往下一段前进。那国外的 HR 或者国外的呃用人主管，他们会特别在意你会待多久吗？还是他们其实会很公开的坦白说，哎，那其实。呃，你也可可以告诉我，说你期待的真空待多久？会是这么这么坦白的沟通吗？还是其实也是要一直旁敲侧击之类的
2: ？呃，一般来说，通常，嗯，我自己遇过，这其实真的看公司。我遇到呃部分的公司在面试的过程中，他就明他会很明确的跟你讲说，我们希望还一个很长辰的人。那其实我觉得，不管他明讲或暗讲，我认为共通点就是他们希望你待的久一点，而且他们不希望 h i 到一个很雷的人。因为我们呃，我在过去在海外工作经验，我有遇到太多，就是呃所谓的呃，当你把一个人害尔进来，发现他其实他的表现，其实表现的跟原本面试的的预期差了非常的多。对，那所以他们在呃比起就是说海尔一个错误的人，他们其实更注更着重在于怎么样帮这个人成长。然后以及就是说，他会在这家公司待多久？嗯、所以，我我不太确定他们会不会在面试的过程中询问你会待多久，因为其实你也可以说谎说，说哦，我要我要在这间公司一辈子，对之类的<笑>，所以，所以我，我我认为他们可能会透过一些呃面试的问题去推敲你大概会在这间公司
1: 多久。对对是对，是
0: 。这个就让我想到，就有有一个金句啊，叫做“开课不开除”。他所说的意思就是因为这个人是对的人，我们应该开课，就是培育他，而不是轻易的开除他。嗯，有点可惜，因为我们花了很多时间。嗯，比如说刚刚这个又有讲到面试时关，我们真的是花了很多时间确定他符合公司的文化、方式，符合公司的需求。maybe 他在这个某一项任务上面没有对齐，那所以我们应该开课不开除，这个是我非常有感的。
1: 我然后我刚刚突然想到，我就是例如说，像我们过去呃学生时，有时有有过申请交换学生的经验，或者是呃申请出国留学的经验，然后甚至我们在呃写这些呃外商公司要去当地呃面试或者当地当地呃工作的时候，一定也会呃要写一些申请，然后这些申请里面通常一定会有一个问题，就是哎，那你接下来职业规划什么？你接下来的读读书计划是什么？这件事情是不是也需要？呃，应该说这些 HR 或者是在用人主管上也会特别关注这件事情。就是，哎，如果你进来这间公司，然后你预期你可能会到什么样的自我成长，或者怎么样什么样的职位成长，他们会特别问这些问题嘛？会特别关注这这这个项目呃
2: ，其实这也是一样，看公司、嗯。然后我自己遇到，通常大公司都还蛮在意你的。接下来的规划，因为呃，以 Solution Engineer 这个角色来讲，他在未来其实会分为两块，一个就是所谓的你想要往 Manager level 走，一个就是你可能会想要呃转往 Product Manager， 是或是 Senior Solution Architect 类似像这样子的角色。所以通常呃，你也会在呃。在 hiring manager 这一关被询问到，你接下来对于呃工作职业啊，你自己的目标是什么？所以我会建议说，如果有要往这方面面试的人，或者说其实不管是不是首选 l u n g i n e e r 你其实在面试的过程中，你应该要自己想想看這，这这个这工作对你来讲的帮助有多少，以及你未来会希望这间公司怎么样的成长。
0: 谢谢悠悠其实，呃，第二章节啊，我从悠悠身上这个学习跟启发，就是我们其实可以概括用 STAR 法则来来去做讨论。然后，我很推荐听众朋友可以去回头去找这 STAR 法则。然后，我再重申一次这 ，STAR 分别是呃 situation， 然后 task， 呃 action 到 result， 就是 STAR 它所组成的。那我想在第二章节这个最后，我要呃跟大家分享的那个题目叫做。其实悠悠刚刚有提到，就是失败之后你有什么收获？那我自己的建议是，大家可以用四个从问题分析与解决四个步骤去检视这个失败之后的收获，分别是这样子：你发现问题，接着定义问题；第三个步骤叫做你解决问题，当然你就有方式啊。你看这很符合四大法则的 action 跟 result。最后第四个步骤叫做预防问题。因为你要避免再犯，这是你失败的经验嘛？所以，我再重申一下哈，发现问题、定义问题、解决问题跟预防问题。那么，还是那个问题，你失败之后你有什么收获？这是我们第二章节从优优身上的学习这个问题，也推荐给大家。呃，这两个章节非常感谢悠悠跟我们的分享。然后等一下，我们进入这个呃结尾的最后一段，我们自己的呃也是也是结尾的词了、啊。然后先再次的感谢悠悠今天参与我们其中，然后跟我们谈呃业务工程师的这个职权分工，然后如何前进国外来做面试跟准备。所以，如果我想，如果是我哈，现在开始准备一些准备国外，我如果想去国外的话，我现在应该累积一些不同的产业经验了。
1: 对然后重重点是你要先选择你要去哪个地点。<笑>对我，我觉得我去日
0: 本就好了啦，不要那种跨时区的，太硬了
1: 、嗯。我不觉得日本比较简单一点，<笑>你可以选澳洲啊，澳洲时区比较近一点，<笑>澳洲就三个小时
0: 澳。澳洲还可以做 Gap Year 的。我我爸爸的日商，然后他之前总经理就都他的他的所有高阶都是日本人，所以我大概知道怎么一回事。我好喜欢哦，天哪 ！OK， 再次感谢悠悠，
1: 感谢悠悠。上班阿叔 on coast radio 在频道中，经由高手朋友一日维持两个系列，我们跨产业、跨领域的讨论工作方法和职业选择。不变的事情是，我们不说大道理，强调可以带回去直接工作的方法。邀请各位可以到我们的 IG on coast radio 和我们互动提问，也可以在 Apple Podcast 的评论留下五星好评以及你对于节目的想法。跟着我们一起用方法办公室。今天再次感谢悠悠的时间，谢谢
0: ，谢谢悠悠。谢谢